0: Jag sätter mutus f podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: God fortsättning, gott nytt år får man väl säga. Och mycket välkomna till en ny Formel 1-podd. Formel 1-podden hänger i även in på 2017. Och eh, ni hör den som vanligt på Acast, på iTunes eller på vsatsport.se. Gott nytt år också till Erik Stenborg.
2: Gott nytt år. Har du någon nyårslöften? Eller? Nej,
0: det har jag väl inte. Jag är, jag är dålig på sådana här löften. Att, äm, ja, jag vet inte vad det skulle vara.
2: Nej, du ser inte här som någon nystart. Du har hög nivå igen.
0: Ja men jag är ju, sitter ju med benet i höglägear och det är mm. väl ganska känt nu med att jag har reparerat mitt knä och det, är mm. väl, det får bli mitt nyårslöfte att jag ska bli jag ska kunna gå en promenad på flera kilometer i alla fall under 2017 så det, ja, det är ett jag löfte säger. till Tack mig själv också varje helg. eller hur det är jättebra <laughs> ehm, jättekul med Formel 1 podd i alla fall och ehm, det blir ju äh, alltså grej man tror ju att det ska bli lite lugnare när när äh, säsongen är över. Men mm. faktum är att de har ju varit högintressanta mm. de här veckorna efter målgång så att säga också, eller mm,
2: Verkligen. Sen så är det väl äh, lite som där att jag vet inte, det kanske beror på också att sådana som du och jag är ganska sugna på att, att äh, hålla på med formulet även på vintern. Jag Exakt. menar, det är ganska kul ibland att hänga upp någonting på någonting som faktiskt ser på banan, men det funkar ju att prata om det i alla fall. Eller hur? Jag tror aldrig att när man har gjort en podd så bara hur ska vi hitta på någon mer att prata om? Ja men lite
0: Sen. så är jag känt också. Mm. Vad, vad ska vi snacka om under vintern här? Mm. Men det har ju löst
2: sig. Det rinner på, hoppas, hoppas vi. I
0: det i gör ju det i allra högsta grad och, och det som är <skratt> kanske hetast att prata om i, i den här podden idag det är ju det som dök upp i veckan här nu då. Nämligen att eh, Pascal Wehrlein sägs ha gjort upp med Sauber. Mm. Eh, nu är det en sannig modifikation för jag tror inte det är Pascal som har gjort upp på någonting utan snarare Mercedes mm. som har gjort upp med Sauber om att Pascal Wehrlein ska köra för Sauber under 2017. Mm. Dock är ingenting som är bekräftat från varken det ena eller andra hållet men när de stora drakarna skriver om det så att säga då brukar man kunna lista ut att det finns en rätt mycket substans bakom så att säga.
2: Mm. Samtidigt så är det ju någonting som eh, någon fnurrar på tråden någonstans eftersom att man tänker ju ofta när det kommer ut sånt där att det är klart det var ju både det var ju alla som rapporterade om att nu, nu är det alltså de säger nästan inte att det inte är officiellt men då har inte Sauber följt med. Eller de andra heller. Nej. Så då kan man ju fråga sig lite vad är what's the hold of?
0: Min egen teori är väl att det är någon Tre trestegsraket här om att allt ska liksom komma ut samtidigt eftersom Mercedes är så pass inblandad i alltihopa det här och i grunden handlar det ju om vem som ska ersätta Nico Rosberg såklart. Och, in, och där har ju Pascal Werlein varit med i snacket om en av dem som skulle kunna vara ersättare till Rosberg. Nu har ju vi, våra teorier, eller som vi har framfört också tidigare då, varit inne på att det kanske inte har varit så troligt att just Werlein skulle ta den platsen då. Mm. Även om många ändå har trott det. Mm. Så, så verkar det ju som att han inte är att föredra för Mercedes som ersättare till Rosberg, utan då att det är Valtteri Bottas som är den mest sannolika ersätta den till Rosberg och att det blir Felipe Massa då som hoppar in i Williams och, mm. och ja, fördröjer sin pensionering med ett år då mm. för att stötta upp i Williams då som har en rockin landstroll i den andra bilen. Ja.
2: Och det mesta av det här är av anledningen att man behöver erfarenhet på ett sådant stort vis kommande säsong. just När det är så mycket ovissigheter runt reglementet och sånt mm. Men se. då kan man ju undra om det är det kanske är klart med med Weyland och, och Sauber, fast det är någon annanstans som det, de sista detaljerna ska redas ut innan mm. de kan säga det. Ja. Eller jag, de här, jag gissar att i och med att Massa säger att ja, men jag kan tänka mig att race. han har säkert inga, det är inte han som är problemet. Nej, alla.
0: det tror jag, jag. Han är nog den minsta bekymren. Ja, jag skulle gissa det i alla fall. Nej, jag tror ju fortfarande att, för det har ju jag hävdat hela tiden, att det finns ju frågetecken för en sån som bottas att gå till Mercedes mm. och, och sannolikt bara få ett ettårskontrakt. Mm. Vad det skulle innebära för honom om man inte får förlängt sen. Mm. Det måste ju han tänka på så att säga. Han måste mm. ju ändå eh, Samtidigt så får han ju chansen att köra i fältets kanske bästa bil. I alla fall en utav dem. Och eh, vem är inte beredd att ta den chansen så att säga. Mm.
2: Hur ser ja, men du på visst. det? Ja, men, alltså, det det. är ju det. Vi har pratat om det många gånger. Men jag tycker att det är... Eh, jag är inte Walter i Bottas. Men jag har svårt att se att man skulle liksom... Nej men jag fortsätter Williams- för bara ett år. Sen så kan man ju inte, vi kan ju inte säga heller att han bara får ett år. Han kanske får ett år plus ett optionsmässigt eller vad det nu kan tänkas vara. Om han uppnår någon viss eh, i relation till Hamilton till exempel. Eller, en prestationsklausul. eller ja, någonting mm. sånt. Att då har han rätt att fortsätta. Just. Och sen så, who knows, det kanske inte är något bra att i mercedes 2017-2018?
0: Nej det vet man inte heller och vi vet ju heller inte om, om Lewis Hamilton kanske väljer att lägga igen mig på hyllan efter, ja, efter nästa säsong och då gäller det att, att Mercedes har någonting att fylla på med efter det Så att, mm. sen är det ju så att inför 2018 så kommer ju en hel del kontrakt att eh, ta slut mm. och det innebär ju att eh, utbudet är mycket mycket större inför 2018 än det är just nu då mm. inför 2017 så Potentiellt, som situationen
2: ja. och det är väl det som är grejen också att du vet kontrakt skrivs ju hela tiden att okej normalt sett så skriver man inte kontrakt med någon i april men när det handlar om namn som Fett eller Alonso eller vem det nu kan vara då kan de mycket väl skriva saker tidigt bara Oja. för att säkra upp och då kanske inte heller du vet än en gång är man valt eller bottas ja, men nu, det är nu chansen finns det är mm. inte så här sen. Han, han kan ju inte förutsäga se hela förmarknaden heller. Nej. Uppenbarligen.
0: Kan det, kan det även vara en fråga om vad Williams vill ha för att släppa Bottas? Kan det också kan det vara en hold up, tror du?
2: Det är klart. Det är väl klart. Men antagligen så resurserna som släpps på eh, från Rosberg tänker jag. Att, och speciellt han, nu hade han kontrakt ett år till, Rosberg alltså. Men Två år till va? Ja, två år till då. Men mm. han hade ju en payday coming liksom. Just. Och eh, eftersom han är världsmästare så att, ja, ja, det går säkert att lösa. Ja, jag
0: tror inte att det är på resurssidan men det ska ju samtidigt spenderas eh, från Mercedes sida så tänker de inte lägga hur mycket pengar som helst för Nej. att lösa frågan så att säga. För, för det finns det ju alternativ till men högst upp på önskelistan är ju uppenbarligen Valtteri Bottas mm. och om man kan komma överens om det rent ekonomiskt då, om det då är att till och med bjuda på motorer för, för Williams del mm. eller om det är en, en cash-utbetalning som det handlar om istället eller vad det nu kan vara då.
2: Vi kommer väl veta så mycket vi någonsin kommer få veta när det är väl är klart ja.
0: Vad tror du då? Inom några veckor eller två? Eller?
2: Det kan alltså, inte jag, rösa jag, jag, himla Jag tror att det skulle vara klart nu Eh, och jag tror verkligen det när man läste allting om, eh, om Verlain att nu kommer det liksom eh, tisdag, onsdag sånt där mm. den här veckan men det, ja, det är väl alltså jag tycker verkligen att nästa vecka så borde det vara klart mm.
0: det roliga är med hela den här historien när Rosberg nu lovade eller bestämde sig för att <här> och, och sluta så, så trodde man ju kanske att det skulle bli lite mer raffinerat mm. eller sofistikerad Silesisen än vad det faktiskt blev
2: mm. Och en stor anledning till det tycker jag är att det är så. Alltså, inget ont om massa. Men det är ju. Han är inte det mest spännande. För i min bok är han inte det mest spännande föraren på, på gridden. Och han var, hade slutat. Han har varit med hur länge som helst. Och jag, jag trodde verkligen att. Här, nu tänk om liksom de hade slängt in en existerande förare eller en existerande, en, en före som var klar till nästa år eller mm. vad man ska säga, att, typ signs mm. i, uh, i Mercedes-leken eller att han skulle till Williams eller vad det nu kunde tänkas vara för då blir det ju ännu mer av rullians nu är det fortfarande, då tar de tillbaka en Just det. som var borta så då är de borta och sen så var det bara en då är det egentligen bara en plats att fylla vad gäller för att någon lämnar, för att Just. de tog tillbaka en gammal ja. och sådär, så jag, jag är lite um, Ja, det hade kunnat vara ännu mer spektakulärt, mm. tror jag. Men lite, jag lite snuvad
0: på konfekten, känner man sig. Ja. Mm. Nåväl, <coughs> det är ju otroligt mycket som talar för att det blir så som vi säger i alla fall. Valtteri Bottas i Mercedes, Felipe Massa kör ett år till i Williams och Pascal Wehrlein kör för Sauber. Mm. Så ser det onekligen ut att kunna bli. Eller, ja, jag, jag skulle
2: säga, alltså magkänslan säger ju... 99 procent ungefär. Absolut. Det ska se ut. Sen så tänker jag på, apropå Rosberg när vi pratade lite med honom så lyssnade jag på en intervju med honom och jag kommer ihåg att vi pratade om varför eh, Keke och alla hans pappa Keke och familjen och kompisar och sånt där inte var på plats i Abu Dhabi. Eh, kommer du ihåg det? Mm. Att, för att han under helgen så var ju bara som en vanlig helg och det var också en sån där grej som han hade tänkt på. Att han efter Japan som man pratade om att när han hade allting i sina egna händer då hade han nästan panik över att försöka liksom, ja, för sig själv ljuga för att allting är som vanligt. Så att till Abu Dhabi så ville ju tydligen många komma. Däribland Keke, han var ju i Dubai eller någonting sånt där. Mm. Han var i närheten men han var inte på banan. Och det var efter request från Nico. Att han ville inte se massa Ja, inom situationstecken nya människor Oj, som inte normalt sett där, han, han ville liksom att allting i alla fall skulle verka som vanligt, vilket jag tycker är ganska intressant.
0: Mm. Det säger en del om hur han jobbade mentalt med hela den här grejen att faktiskt säkra den här VM-titeln som man så hett eftertraktade. Mm. Och äm, ja, det är... Bara för att sluta. Bara för att sluta, ja, precis. Mm. Jag tror att det var Damon Hill som uttrycktes i veckan här om att om det var han? Jag tror att det var han i alla fall som, som menar på att anledningen till att Rosberg lägger av och den insikt han har om saker och ting är att, att han vet att Hamilton är en så pass bra förare. Du kan slå honom en gång men du kan inte göra det gång efter gång. Mm. Och det, det tror jag är väldigt mycket anledning till att Rosberg nu har tagit sin VM-titel. Han snuvar Hamilton på chansen att få ta tillbaka den så att säga. Och, mm. ja, det, var, det var hans sätt att på något sätt...
2: Ja. Som att då Hamiltons kommentarer Att eh, han har inte vunnit någon gång på 18 år Så jag är inte alls förvånad Att han slutar Nej. Men det tycker jag alltså Det som du pratar om Damon Hill där. Det är lite brittiskt att se det på tror mm. jag. Mm. För att jag kan också se det som att Utifrån sådana saker som Eija har Berättat om Den familjen Att eh, det är liksom han har inget mer att nå han, han, han var klar liksom. mm. det var hans mål och sen så kanske han hade han hade säkert fortsatt eh, 17 om man inte hade vunnit liksom. Det
0: har han ju sagt att han skulle ja. göra så att, det, det finns väl anledning ja. jag tror tills dess att han hade om han hade klarat under den här kommande kontraktperioden då, eh, nå sitt mål mm. nämligen att bli världsmästare
2: mm. Nej, Jag tycker fortfarande att det är en cool grej han gjorde, men det är fortfarande två stolar kvar mm. varav i menar alltså. Och varav Rio Haryanto inte kommer vara en av dem? Nej,
0: det är, hans, hans mamma gick ut och sa någonting till någon uh, nyhetsbyrå att uh, Harianto kommer inte att köra Formel 2017. Han kommer att jobba i familjebusinessen istället. Mm. Uh, lite hade väl det att göra med att uh, den hu huvudbackaren till Rio Harianto Pertamina, då, det indonesiska oljebolaget, valde att dra tillbaka sitt stöd. Mm. Och det var nog eh, merparten av pengarna som man hade mm. med sig in. Och, eh, det, det här kom ju efter det att deadline som, som de hade satt för Sauber att bestämma sig för om Harianto skulle köra där gick ut. Mm. Och då bestämde sig pertamin helt enkelt för att hoppa av. Mm. Eh, man är inte beredd att vänta längre nu utan man tycker väl att man kan spendera de pengarna på annat. Mm. Så Harianto försvinner från den listan. Eh, vilket gör då att eh, den blir ju mindre och mindre. Mm. Och det är ju också fortfarande frågetecken, tycker jag, kring hela teamet. V mm. Vad är det för status på män egentligen? Um, det pratas ju om uh, nya ägare, nya ägarförhållanden, som i sin tur gör att uh, um, den lista på förare som skulle kunna vara aktuella att köra för män nästa år förändras lite grann fram och tillbaka. Mm. När Tavo Hellman dök upp, mm. den amerikanske mexikanen, som var med och drog igång USAs Grand Prix till exempel i mm. Texas och
2: Mexikos.
0: Och, och Mexikos mm. ja, när han blandade sig och eventuellt ville vara med ja, då seglade Gutierrez upp givetvis. Mm. Sen hörde vi ju från alla första början då, att Jordan King, GP2 för en Jordan Kings pappa mm. också var en av dem som var beredd att gå in med en, 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 en stor del i alla fall i ägarskap i teamet. Det gjorde ju att han också seglade upp högt upp på den listan. Eh, fortfarande finns ju Felipe Naser kvar men
3: mm.
0: där känns det som att eh, han numera... Ja, har extremt små chanser att köra vidare från mm, det. Mm. Han har helt enkelt ingen support kvar som gör att han, han är, på, är med på någon lista egentligen. Mm.
2: Jag råkade också se en liten grej på hans Instagram. Det här är helt eh, apropå ingenting. Men han har ju varit sponsrad av Oakley. Ja.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. Så so ta den första stepen till en värre framtid. Ska upp idag på Cerebral.com. Och använda kod ACAST- för att få 15% av din första månad. Offer är bara valida på månliga planer. Andra exklusionser kan använda. Offer endar juli 31, 2024. Se site för detaljer.
2: Just det. Han går alltid runt med och villar och tishtlar och sånt. Nu hade han en arnet. På, sig, på en instagram -bild.
0: Var det en Arnett? Var det, jag tyckte det var en Alpine Stars. Ja. Alpine Stars, ja, förlåt. Ja. Ja, men det
2: kanske var, ja, men då glömde jag, ja, glömde okay. jag. Men då, okay. det. Loggerna är lika ja. <laughs> som jag minns det i alla fall. Ja, just det, Från mina snowboarddagar. Just det, just det.
0: Ja, det är möjligt att han har tappat Nej, den. det har han säkert oh, inte gjort. Då. Det,
2: var, det var ingen bra att drifta smarta teorier som man inte har belägg för. <laughs> Nåja,
0: så kan det gå. Då är det lite intressant att prata då om... Den som faktiskt lämnar Manner-teamet, mm. nämligen Pascal Werland. Om man nu hamnar i Sauber, vilket är väldigt, väldigt troligt nu då. Om vi får tolka alla signaler till höger och vänster eh, som, vi, som vi tror att det kommer att bli. Vem, vem är Pascal Werland egentligen, denna, eh, denna tysk som har Mauritius eh, påbrå genom ja, sin mamma?
2: Faktiskt dubbelt eh, medborgarskap i Tyskland och Mauritius för att mamman som sagt är eh, från Mauritius. Mm. Han är 22 år gammal. Ja, Född den 18 oktober 1994. Eh, och eh, han var då 2014 så eh, blev han den yngsta för en någonsin att vinna ett DTM, D, DTM race. Eh, och då var han 19 år. Och han var också den yngsta för någonsin att vinna DTM-titeln i 2015. Och då var han 20. Just det. Och sånt där. Och du har ju följt honom... Eh,
0: Ja, i och med att jag har kommenterat Formel 3 i rätt många år, både Euro Series och Europamästerskapet då, som det blev, så stötte jag på Werlein ganska tidigt, redan 2012 tror jag det var, när han då var teamkamrat med Felix Rosenqvist som då tävlade för mycket motorsport och Pascal Werlein kom in i det teamet och jag var till och med på plats när Werlein vann sitt första formel 3-lopp som var på Nürburgring det året 2012 och det var många som var förvånade över hur, hur bra han körde när han kom in i F3 och så vidare. Även om jag inledningsvis inte riktigt kanske imponerades av hans framfart men han var ju han var väldigt väldigt ung. Han är också en av de här killarna som kom upp på en hög nivå vid väldigt låg ålder mm. vilket illustreras då med de rekorden i DTM då, till exempel som man har också. Mm.
2: Han började köra ADAC Formel Masters, den tyska Formel. Vad är det för bilar egentligen? Ja,
0: så alltså det motsvarar väl ungefär Formel 4 skulle jag tro. Ja. En lite mindre Formelbil, typ Formel BMW eller någonting i den stilen. Mm.
2: Han blev sexa första säsongen han körde där 2010 och 2011 så, så vann han mässkapet med åtta vinster och 13 pallplatser. Sen så gick han och segret över till Formel 3 då 2012. Just. Där han slutade i Euroseries. Euroseries och EM var ju inte samma sak. Nej, de den...
0: körde ju parallellt. I Europamästerskapet så ingick några deltävlingar till. Har jag för mig. Och sen så blev vi ju alltihopa ett Europamästerskap så småningom. då mm.
2: Men han, han blev tvåa i Formel 3, Euroseries och fyra i, ja, i riktiga EM. Då. Just det. Och sen så fyra i Macau. Fortsatte i... Formel 3 eh, 2013. och Där gick det eh, väl bra. Eh, för han körde bara tre race. Och var på pallen alla tre. Just det. Eh, innan han då tog steget upp i, i DTM. Med eh, mycket motsport också. Just det. Eh, fortsatte 2014. Eh, fulla säsongen då med eh, också eh, ja vad ska man säga eh, med Mercedes. Just det. Och blev åtta i mästerskapet och sen så vann han då. 2015. 2015. Mm. Och under den här tiden han blev ju testförare i Formel 2014 då. För, eller ja var reservförare för eh, Mercedes. Och var reserv för både Mercedes och eh, Force India. Just 2015. Mm. Och körde ju då. Debuterade förra året för Manner. Tog eh, teamens enda poäng.
0: Just det, Jag striker Grand Prix. Och det var ju det där 2015-året då när han testade för både Mercedes och Force India som man då, <skratt> enligt vad, vad som sagts i alla fall, mm. ställde till det lite för sig själv då, rent attitydsmässigt. Då och gjorde att Force India i alla fall inte var intresserade av hans tjänster när en ny förare behövdes då efter det att Nico Hülkenberg lämnade för Renault. Mm. En plats som då gick till Aston Martin istället. Och sen har de här eh, rykten om hans eh, kanske inte så bra attityd till saker och ting har liksom hängt med honom runt mm. omkring och det var ju någon incident i USA också med, med manner i år när han totalvägade att göra som teamet sa när de ja. ville att han skulle stänga motorn och ja, där var det lite sådana här smågrejer runt omkring honom mm. hela tiden egentligen.
2: Ja, han, 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 har, han har väl känt kanske att han har Mercedes backningen liksom som är, står kanske lite över team och och sånt där, det är aldrig bra när man är 22 år gammal.
0: Nej, man undrar ju lite grann om medlandet har gått fram nu då. När mm. han har passerats av Esterban och Conn i den interna rankingen då som, mm. som Mercedes junior. Och om det här kommer att göra att han då under nästkommande säsong kanske tar sig an uppgiften på ett annat sätt.
2: Mm. Hur tror du då, sett till om det nu blir han i Sauber, vad, hur tror du det kommer funka med honom och Eriksson?
0: Jag tror att det kommer att funka alldeles utmärkt för att... Eh, jag tror inte att Pascal Värlan kommer till Sauber kommer inte att påverka Marcus eh, på det sättet. Marcus har ju numera lärt sig att sköta sig själv så att säga mm. i teamet och göra sin grej. Eh, gör, försöka hela tiden göra sitt bästa. Mm. Och sen får ju det räcka så långt det räcker så att säga. Då. Och eh, att Pascal Värlan kommer in det tror jag bara är av godo så till att det är en bra måttstock. Eh, Pascal Werland är en duktig räseförare. Riktigt duktig rä räseförare och... Han har ju bevisat det på lite olika nivåer hur pass snabb han är. Så att i det avseendet så har han ett högt anseende. Mm. Vilket gör att om Marcus kan, kan matcha honom och till och med slå honom så har han ju liksom uppnått någonting internt i Sauberteamet. När det gäller Verlains attityds eventuella attitydsproblem så tror jag att det man är man ju medveten om givetvis och saber också, att det här ryktet finns och man, man är mm. säkert väl för, införstådd med vad det är mm. och det där kommer man att hantera vederbörligt eh, när det uppstår grejer så att säga då.
2: Men sannolikt då så har han väl fått sig en lite knäpp på näsan efter den här grejen och så kommer han in i team där han vet att den andra fören går in i sitt tredje år, då är man kanske inte lika säker på sin sak.
0: Nej och, och jag menar ska han lyckas i den här, på den här nivån? Ska han verkligen bli någonting och få fortsatt stöd och support från Mercedes som fortsätter att investera rätt stora pengar i hans karriär, då så, så, måste han, så, måste han, så måste han helt enkelt lyckas. Mm. Och då har man inte råd att hålla på strula bort det genom att inte uppföra sig på rätt Nej. sätt så att säga.
2: Och, men det där är ju också en sån där det, det är ju väldigt spännande med en ny teamkandidat mot Eriksson. Speciellt då när Både han och Nasser började ju samtidigt i, i Sauber. Och, så de har ju fällts åt där. Men nu har ju... Det, det ska bli intressant att se. Jag får verkligen för det första hoppas att, att Eriksson har ett övertag. För att annars kan det ju bli lite... Jag tror att det är en väldigt bra måttstag för Eriksson och jag tror inte att är egentligen snabbare än, än Eriksson. Det, det tror jag inte. Men skulle det börja gå... Du vet, Eriksson har ibland haft lite jobbet på i början av säsongen att komma igång. Liksom. Eh, speciellt, jag vet inte om en ny bil liksom påverkar på det sättet heller. Det är ju för en lite av en equalizer om man skulle kalla det så. Att båda förarna, oavsett vilka de är, har ju det första gången de kör den här typen av bilar. Lite blank papper. Ja.
0: Mm. Oh, men så är det ju. Så man är kan det kan ju absolut.
2: anta ett system och sånt där förändras lite. Och mm. man, man måste liksom vänja sig vid en ny bil varje år, men det här blir ju en, en större tröskel för båda. Absolut. Fördelen
0: Eriksson är, det är att han är bekant med dem han jobbar med och hela den grejen. Nu tror jag att han tappar sin ingenjör. Mm -hmm. Craig kommer att sluta mm -hmm. som jag vet. Nu vet jag att man har man var ju, ni kommer ihåg Erik, vad hette han då? Schövend. Erik Schövens han. En hollandare som Marcus Just, jobbade han med. Han gick till Audi och Audi lägger ju ner sin sportvagnsatsning nu. Så att, det, det fanns väl ambitioner att försöka få tillbaka Erik som, mm. som raceingenjör till, till Marcus Eriksson. För att de två jobbade väldigt, väldigt bra ihop. Mm. Och Marcus var oerhört nöjd med Erik som, som var en superduktig kille. Mm. Jag tror dock att Sjövens familjeförhållanden inte riktigt tillåter att han åker
2: på mm, Formel 1 race. 20 race. Det är, bara, det är ett race mindre i år. Ja,
0: eller hur? Det borde kunna funka. Mm. Nej, men jag tror att Sjövens kommer att återfinnas hos Sauber men kanske i en annan roll.
2: Mm, Okej. Okay.
0: Så att eh, vi får väl se vad, vad de hittar på ingenjörssidan för Marcus Eriksson till nästa år och, och vad som finns tillgängligt så att säga. Då. Om mm. det finns någon internt i teamet som, som kan flytta upp på den positionen eller vad man nu kommer att göra då. Det är ju lite sådana där grejer kan ju vara faktiskt oroande när man hittar rätt mm. med just den positionen. För det är ju en oerhört viktig del.
2: Mm. Och det är så att Craig Gardner nu ska. Ja, han lägger ja, om. Okay.
0: Om man slutar eller går någon annanstans det vet jag inte men han kommer i alla fall inte att vara kvar som, som raceingenjör för Marcus
2: Eriksson. Mm, okay. Mycket att tänka på. Men i alla fall en ny bil ska presenteras 23, 23 februari Februari. Just det. på Silverstone.
0: På Silverstone, ja. Så är det ju dags då för Mercedes att visa upp sin bil. Mm. Så de två, två av de tre stora teamen då har levererat datum då när de kommer att visa upp sina bilar. W08 som Mercedes nya maskin kommer att heta presenteras alltså den 23 februari dagen efter det va så är det dags för Ferrari som har döpt sin bil till 688 mm. varför det? Inte. inte jag heller
2: jag brukar alltid vara, du vet, förut var det ju 2015 var det ju F1 F1 vad var det mer eh, 4T eller någonting ja, det. så, så det skulle se ut som Fiat och ja, just det, som en lite så här brittisk nummerplåt och sånt just
0: det, just det. stämmer
2: det finns ju massa rykten om, om den här Ferrari, att den ska vara väldigt, eh, eh, vad, vad kallar man det? Eh,
0: alltså färgschemat på den?
2: Nej, ja, dels det, det kommer vi till, men att den ska vara väldigt revolutionerande. Ja, jo, ja, jo. Ja. Eh, men det, det största snacket är ju ändå om Ferrari-livery. Just det. Att det kommer ju ha enorma förändringar till nästa år. Just det. Och då började jag tänka, shit, ska den vara gul eller <laughs> sånt där. Men nej, de... de Eventuellt så ska de ta bort den vita stripen.
0: Just det. Och det är en mycket enkel förklaring till det. Det är nämligen så att man har kommit fram till att de två säsonger tidigare som man har haft den här vita,
2: mm.
0: vita färgen på, på bilen så har det inte gått något bra.
2: Nej. Och kanske också att det var så för, på 70-talet när de hade det på bil inte vet jag. Men det är roligt. Då, De har ju inte så mycket... Och jobba med riktigt. De har den där röda färgen och sen så ska vi ha en liten vit stripe. Eller Va, ska vi? Hur
0: ska den se ut tycker du? Nej, men det. Är klart vad är en att... klassisk Ferrari? Är den vit med svarta vingar? Eller, eller röd med svarta vingar?
2: Nej, jag tycker att den ska se ut som eh, Schilvilnövs 312. 12. Ja, den, den, hade ju, den var ju röd. Så hade den aluminiumfärgade liksom silvervingar. Just det. Eh, och sen så hade den guldfälgar. Ja. Det, det var kul. Det var det, det hade de ju. Ja. Det var inte så länge sedan de ja, hade det. det ja. var ju, jag såg något klipp från 97 eller någonting Ja, så mycket hade... körde med guld ja. Ja, det följer. Kom jag
0: kommer ihåg också.
2: Det borde de göra. Ja.
0: <laughs> Vi får väl se. Mm. Um, som sagt Ferrarin sägs ju bli lite revolutionerande framförallt så um, så går man ju till en ny uh, vad ska vi säga, arkitektur på motorn. Mm. Den ska ju tydligen bli revolutionerande, den nya motorn då, som man tar fram till, till nästa säsong. En, en ny motor inom samma reglementer ska vi säga. Och Det är mm. inget nytt reglement som kommer utan det är fortsatt den här V6-hybridmotorn. Men att den ska se lite annorlunda ut då. Man gjorde ju rätt stora förändringar på den till i år, eller till förra året. Mm. Det gick ju äh, superbra. Ja, den blev den äh, blev nej, det säkert. Inte så nej, men den blev ju bättre såklart va? men fortfarande så blev den ju inte så bra som man hade hoppats.
2: Nej, ja, det var ju en massa turboras och det var Brann om Kimmys huvud och, ja, det och var det var
0: lite och det är lite sådana grejer som, som man har adresserat då när man gör de här förändringarna. Att försöka lindra påfrestningarna på turbon till exempel. Eh, få bättre effekt ur turbon då i deras MGH mm. som är den fria återvinningen så att säga då, Där du kan ta ut hur många hästkrafter du vill då inom ramen för de 250 000 var per minut som turbon får snurra då. Mm. Men sen var det också någonting med växelådan. De hade ju en del bekymmer med växelådan under året också då. Det var placeringen av växellådan och hjulupphängningen eller, eller infästningarna till, till drivaxlar och sådana saker som, som tydligen hade med att växelådan då blev extra känslig då mm. och råkade ut för ett antal haverier under året faktiskt. Mm. Mm. Ehm, och apropå Ferrari så har ju de... Eh, faktiskt eh, börjat då starta den psykologiska krigföringen lite grann också då, gentemot de stora konkurrenterna. Mm. Eh, och framförallt mot Mercedes. Men kanske delvis också mot Red Bull. Eh, och det handlar det om, om fjädringen fram eh, på bilarna som eh, blivit lite omdiskuterad där vi vet att framförallt Mercedes har ett nytt speciellt system. Mm. Ett system som du och jag har lite svårt att förklara hur det funkar för vi kan inte det helt enkelt. Nej,
2: men det de har gjort att det är Mercedes och Red Bull som, som har något system som jag förstår att de körde med förra året 2016 alltså. Och då har nu föräldrar skickat ett brev till FAI, alltså internationella bi och bett om ett klargörande om den här, de här systemen. För i uh...
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way Så so ta det första steget mot en värre framtid och sign upp idag på Cerebral.com och använd kod ACAST för att få 15% av din första månad. Offer är bara on på plans. planer. Andra may kan gälla. Offer ends July 31, 2024. See site för detaljer.
2: Liksom i, i, i formen av att här, får vi göra det här, så att säga. Just det. Och då kommer det upp till ytan. Mm. Eh, och, men vi, vi, vi diskuterade diskuterar där innan på den och vi har ju lite svårt att, att förklara mm. eh, fjädrings eller julpengnings eh, vad heter det anatomi nej just det, ja. uh, uh. hur den ser ut ja, hu hur det funkar hur det ser ut
0: just det och vi kan ju relatera då tillbaka i tiden då till det där frick som fanns tidigare då, front and rear interconnected suspension då, som där man sammankopplade fjädring bak och fram och så vidare då, som förbjuds eftersom det var en rörlig del som Påverka den här dynamiken. Eh, men för att förklara lite grann om den här, den här lösningen som man nu mer använder, som, som bygger på samma princip men som inte gör det som man förbjöd, nämligen att koppla ihop hjulpen fjä eller, eller fjädringen bak och fram, så, så tog vi hjälp av Jonas Jalmark. Han är chef nämligen på bilgruppen på
2: Lean's. Lean's Racing, alltså eh, Suspension Technology.
0: Just det. Och han, han, han hjälper oss att förklara lite grann vad, vad det här egentligen handlar om.
2: Jonas. Kan inte du förklara för mig och Janne som om vi var fem år gamla ungefär hur, vad det här handlar om. Det som Ferrari och ja, hela den radan som har kommit upp i veckan om, om eh, suspension.
4: Jag kan försöka. Under 2014 års säsong så hade en del formulett- system som kopplade ihop fram- och bakvagnen. Och det handlade väldigt mycket om att kontrollera hur bilen betedde sig när man bromsade och accelererade. Så att istället för att den skulle dyka på nosen så skulle den istället sjunka ihop ganska platt eller höja sig rakt upp så att man inte saboterar aerodynamiken
2: under det, bromsning och acceleration. Det är alltså vinkeln på fram- och bakvingen och allt som luften träffar då skulle träffas... På samma sätt ungefär, eller?
4: Ja, precis. Det är väl att bilen ska ligga mera platt mot marken så att den inte tippar framåt eller tippar bakåt. Mm. För det, det är någonting som stör downforce ganska mycket. Man både tappar downforce och det, det förflyttas mellan fram- och bakvagn. Alltså det här aeronomiska marktrycket.
2: Ja. Så det blir oroligt?
4: Ja, det som händer är att bilen blir väldigt svårkontrollerad när bilen tippar fram och tillbaka.
2: Mm.
4: Så för det där så kopplade man ihop fram- och bakdämparen och så till att när nosen åkte ner så drog den med sig bakvagnen ner. Mm. Det var väldigt praktiskt. Det blev stabilt och fint. För det var lite för bra så att de andra teamen klagade och så blev det tills förbjudet i alla fall. Och mm. det man försöker göra nu är att man försöker Ta tillbaka fördelarna med systemet men utan att koppla ihop fram- och bakvagn. Just nu så sitter man och försöker komma på hur man ska få bilen att göra just det. Men utan ihopkoppling. Och då är man ju naturligtvis vansar på gränserna och vad reglerna tillåter.
3: Mm.
4: Och eh, frågan som Ferrari har ställt i princip... Eh, är det tillåtet att stoppa in en grej som drar ner bakvagnen när man bromsar?
2: Okej. Okay. Och, och det här skulle då kunna ske på, på vilket sätt? Eftersom de inte är ihopkopplade med det?
4: Precis. De är inte ihopkopplade. Så att det finns ju andra sätt att ta rätt på om bilen bromsar eller inte. Man kan ha... Kan jag säga att du har en, en liten hydral... Eh, ackumulator som har byggt upp ett tryck av att fjädringen har rört sig mm. och så har du en liten ventil till exempel som när du bromsar så åker ventilet fram och släpper fram det här hydraltrycket till eh, en del av eh, fjädringen bak som trycker ner bakvagnen. Okay. Den typen av system skulle man kunna tänka sig att, att det är frågan om och det är det är Ferrari frågar FIA om det är okej okay att göra så på riktigt.
2: Ja. Och det i sin tur då gör sådana team som Mercedes och Red Bull oroliga helt enkelt?
4: Ja, för de har byggt hela sin fjädring runt det här systemet som de har. Och framförallt så har de byggt hela sin aerodynamik runt att de har systemet. Så att om man har den här typen av system som håller bilen mer platt... Då kan man också tillåta sig att göra aerodynamiken mer känslig för eh, för inbromsningar till exempel. Eftersom man kan kontrollera hur, den, hur mycket bilen pitchar och inte.
2: Just det. Och, är, är det, plötsligt... och, och Till exempel det pratas jättemycket om rake vad gäller Red Bull. Att helt enkelt att ja, nosen är lägre än, än ändan på bilen. Ja, precis. Och det är en så, ett sätt alltså då att kontrollera att raken hålls konstant?
4: Ja, man kan säga så här. Um, raken på bilen, det är hur bilen står i när den står på startlinjen. Mm. Vissa bilar är ganska platta så att de har... Um, alla är väldigt låga fram. Det, det är det som är en av nycklarna till telefon på en formelettbil och fort. Sen är det en fråga om hur hög bakhänderna är. Och just Red Bull har skapat en aerodynamik som bygger på att deras bakdel är väldigt hög i grunden. Ja. Sen, pitchen som de här systemen försöker motverka, det är att se till att den här raken håller sig på samma värde hela tiden. Så att den inte dyker ner fram och lyfter bak eller tvärtom. Mm. Men... men när man bygger upp aerodynamiken på bilen då väljer man en rake som man vill ha och sen jobbar man därifrån. Och just Red Bull har också en ganska aggressiv rake på sin bil i grunden.
2: Kan, kan du berätta lite närmare vad rake är? Nu kommer vi in på lite andra grejer här. Men...
4: Ja, absolut. Uh -huh. Och varför eh, vill man ha det? Rake på bilen är bara skillnaden mellan markfrigången fram och, och markfrigången bak. Mm och den, den raken mäts i millimeter mm. om man har en helt plan bottenplatta så kommer raken att ge ett undertryck under hela bilen, så i princip ju mer rake man har desto mer undertryck får man och här, här har ju Red Bull då utnyttjat det undertrycket väldigt mycket i sin aerodynamik. problemet är att eftersom man använder hela bottenplattan och får skapa downforce så blir den också väldigt känslig för ändringar i lutning. Ja. Så att om till exempel nosen åker ner mer så ändras det väldigt mycket. Om nosen åker upp mer så ändras det väldigt mycket. Och då kan det till och med bli så att man, man tvingas ha den här typen av eh, stabiliseringssystem. För att bilen tar sig gå att köra.
2: Ja.
4: And andra team har ju valt att göra mindre aggressiva aerodinamikpaket som mera förlitar sig på vingarna och aerodynamik som inte är så känsligt för hur man lutar bilen. Mm.
2: Så det är nästan så att om, om Red Bull inte skulle ha det här det, skulle man nästan kunna liksom jämföra med när man körde kjolar och aktiv fjädring som Williams hade och, och så under 90-talet var det va?
4: Ja, det kan man verkligen göra för att det, de försöker, det, de, det de försöker göra i, i, idag det är att eh, återskapa det som de hopkopplade systemen för några år sedan kunde göra. Och det de systemen i sin tur försökte göra. Det var återskapa det som Williams gamla aktiva fjädring gjorde. Mm. Så att man upptäckte på 90-talet att aktiv fjädring och hålla bilen konstant i ride height är jättebra. Ja. Och sen förbjöds det att göras med elektronik. Och sen har man försökt göra det med mekanik. Och till sist så blev det så bra så att även det blev förbjudet. Ja. Och nu försöker man göra det med, eller med mekanik, men utan att koppla ihop fram- och bakvagn.
2: Ja. Det är ganska så, häftigt ändå.
4: Vart eftersom Formel 1-teamen blir bättre och bättre på att hitta på nya lösningar så förbjuder ju FIA fler och fler saker.
2: Ja. För jag, jag läste faktiskt en bok av Nigel Mansell förra året som jag kommer ihåg att när han pratade om den aktiva färdingen just det du pratade om, att när den någon gång hade gått sönder eller inte fungerat som den skulle ja. då blev det ju inte bra, kan jag säga.
4: För honom. Nej. Precis. Den Williams-bilen utan aktiv fjädring den var ju till helt okörbar. Ja. För att minsta lilla luftinsläpp så pajade aeronomiken helt och hållet. Mm. Och så gick det inte att köra.
2: Nej. Och det kan man ju förstå varför det inte var lagligt mm. så länge till.
4: Ja, det, det är därför det är så, just utvecklingen av hjulpenningar till Formel 1 och utvecklingen av aerodynamiken är så otroligt nära hopkopplade. Mm. Så att har man väl bestämt sig för ett, en fjädringstyp, då tvingas man också in i en viss aerodynamiktyp. Mm. Och precis tvärtom, om man väl valt en viss aerodynamiktyp, så måste man ha en viss fjädring för att kontrollera bilen så att den fungerar så bra som möjligt.
2: Mm. Vilket då. I det, här, i det här skedet bara några i en, en och en halv månad tills Red Bull och, och Mercedes ska släppa sina bilar. Hur oroliga tror jag att de är av en sån här grej som förr har gjort? Eller att de har bett om klargörande så att säga?
4: Ja, jag tror nog att det finns några ingenjörer hos både Mercedes och Red Bull som är ja. ganska svettiga idag för att det de framförallt behöver är ju en nödplan. Vad gör vi om det förbjuds? Mm. Och där är det ju verkligen kastas in i någonting där man vet att den så här dynamiken inte kommer funka så bra. Och det är något man inte har jobbat och simulerat med. Ja. Så att det, det, kommer bli, det kommer bli jättejobbigt att jobba på Mercedes.
2: Ja, eller Red Bull som, är, som många förväntar sig ska vara de kanske främsta utmanarna nu i alla fall.
4: Ja, Precis. Det, det finns säkert andra team som har liknande system men... Ja, det pekar ju alltid på toppteamen när det kommer till sådana innovationer.
2: Ja, och Ölins jobbar ju med Formel med Formel team Renault bland annat. Vad, vad, är, är det här någonting som ni har insikt i också? Ja,
4: äh, men just, just det kan jag inte berätta så mycket om. Vi jobbar ju med ett antal Formel 1-team eh, och levererar delar till julupphängningarna. Mm. Um, och även om vi vet delar av hur deras system fungerar, så har vi ju inte någon överblick överhuvudtaget skulle jag vilja säga.
2: Politiskt vi, vi
4: är ju helt inriktade på att göra dämpningsdelen av fjädringen så bra som möjligt.
2: Ja. Och det gör ni bra?
4: Eh, jag tycker ju det. <laughs>
2: det förstår jag. Men Jonas, tack så himla mycket för det här klargörandet. Det är mycket tydligare för min del. Mm, bra, tack själv.
0: Jonas Jalmark där alltså om, eh, vad det här handlar om då, det här som Ferrari har ställt frågan till FIA om då, hur man får bygga fjädringen fram på bilen då och eh, det som slår mig när man hör Jonas bra, prata om det här det är ju eh, hur, hur viktigt eh, det här, de här systemen är och vad man jagar en stabil bil mm. både under acceleration och under inbromsning för att få bibehållen aerodynamik alltså mm. downforce och, och eh, det här verkar ju vara tricket då. Det intressanta här är också Erik är att det här har vi två, två team som uppenbarligen använder den här tekniken som har olika koncept. Mm. För Mercedes kör ju med väldigt lite rake som pratas mycket om här nu när vi pratar med Jonas. Mm. Det vill säga de har bilen relativt plan. Och sen har vi då Red Bull som har en bil som har oerhört mycket rake med bilen hög i bak. Men där båda teamen eftersöker samma sak, nämligen att få den så stabil som möjligt. Mm. Att inte pitcha och, och dyka så att säga då under acceleration respektive inbromsning. Mm.
2: Och att bli mera... Det tycker jag verkligen var intressant, det som Jonas pratade om: att eh, ha man en stabil bil i pitch och, eh, dive. och dive, så eh, att man kan vara mer aggressiv. Och jag kommer ihåg, för, för länge sedan så jobbade jag på mera motor på tv 4 som du också pratade på Mycket, mycket bra. Och då var vi på eh, FOI i deras vindtunnel där de hade testat fram. Eh, jag JAS i gripen alltså i dess linda. Och då kommer jag, att de, jag kommer ihåg det så väl att anledningen till att egentligen kan inte formen på ett modernt eh, jaktplan flyga. Om det inte har datorer som stabiliserar upp det. Eh, för att det är så instabilt. I sig, men om de mot, eller liksom, datorerna stabiliserar upp det, vilket gör att man kan vara mycket mer aggressiv. Mer manöver, ja. manöver, Exakt. Ja. Men skulle datorerna sluta funka, då trillar man ner. Det gjorde den ju också. Ja, det gjorde den några gånger. Av den
0: anledningen. Ja, det kanske var det. Mm. Det var ju den här. Det var ju styrningen på det som, som gick berserk, mm. du vet när man överkorrigerar mm. och till slut så hänger inte datorn med ja, de, okay. de signaler som du ger ifrån stickan mm. och då blir det ju pannkaka och ja. den stålade och så ramlar den ner. Ja. Mm. Och det
2: är lite samma, samma grej egentligen att ja. det är så här men, någonting påverkar så att man kan vara mer instabil i, i grunden liksom. Absolut. Jag tycker det är coolt.
0: Ja, det är riktigt riktigt spännande det där. Och man fattar ju också hur viktig den här detaljen är och ni är ju inne på det du och Jonas här om, om vad som händer nu om man till exempel förbjuder det här systemet. Mm. Vad det betyder för Mercedes och Red Bull i sin design av resten av bilen. Mm. För som han är inne på är så, så, så bygger man ju bilen utifrån mm. att man har den här möjligheten mm. att göra bilen stabil. Mm. Och skulle det då inte funka kanske det får jättestora konsekvenser. Ja, det är ett helt
2: nytt koncept. Ja, då, liksom. ja. Och det är lite så här som man har fått inblick i mer och mer under de senaste åren när man har pratat med ingenjörer och allting sånt att Ja, men du vet, att bulta på en ny framvinge, det, kan ju, det förändrar ju... Allt framvingen träffar påverkar ju hur luften träffar bak liksom nedströms av världenomiken. Så du kan liksom inte ändra en grej. Du kanske kan sätta på någon liten flap här eller någonting mm. som, där, för, som, som kanske var fel från början för att stabilisera upp eller någonting sånt där. Men du kan ju inte bara liksom sätta på en del. Mm. För att det påverkar andra delar av, av bilen.
0: Det var ju ett prokymmer som Saber hade till exempel under, under 2015. Mm. Hur man, eh, kunde, man hade ju svårt att få fram grejer det året också. Mm. Och hur man inte hängde med på resten av bilen så att säga. Då, mm. med, med de uppdateringar som
2: kom till. Mm. Och det är tydligen ju lättare. Det var också någon Saber. Det var Mark Smith när vi var i eh, Hinville i, på säsongen förra året. Eh, så pratade jag med honom och då annat. han att generellt sett är det väldigt lätt förklarat det stämmer inte alla gånger men ju längre bak på bilen desto lättare har du att byta grejer mm. och ju längre fram du kommer desto svårare är det just det, eftersom det påverkar det ja, som kommer längre bak på bilen bak. Ja.
0: ja spännande i alla fall, vi tackar Jonas Jalmark för den där insikten i alla fall och det är roligt att de är med och levererar grejer faktiskt fortfarande då, jag var ju på Örlins och tittade lite grann på på deras prylar då när de mm. jobbade mot Lotus. Mm. Eh, och, eh, och det intressanta med det besöket var ju att Ölin <hör> skulle kunna bygga en mycket mycket bättre dämpare
3: mm.
0: än vad de faktiskt levererar. Men teamet jagar vikt. Mm. Att vikten var oerhört mycket viktigare än prestandan i fjädringen. Mm. Och det tycker jag var lite spännande också att, att man faktiskt kompromissar bort en så pass viktig detalj för att få den att väga så lite som möjligt mm. istället.
2: Ja, men jag kommer ihåg, de visade, det var inte den som eh, Lotus hade då, men det var en ja, man tar ju åtadämpare. Man då ju åtadämpare men... till Le då, men det var ju samma princip. Alltså den var ju den, hela dämparen, om man tänker på hur en dämpare ser ut den ser ut som en, en arm ungefär. Ja, en underarm. Ja. Mm. Ja, men den här såg ut som en tumme. Typ. Ja, det var ja. så otroligt litet. Så att... Fascinerande. Mm.
0: Mycket fascinerande. Eh, när vi då pratar om, eh, om fjädring och sådana saker, det pratas ju väldigt mycket om att eh, det som eh, utvecklas på Formel 1-bilar eh, på något sätt eh, gynnar oss i vanliga bilar i, i förlängningen på något sätt. Mm. Det är något någonting som Adrian nu har plockat upp lite grann.
2: Han fick han, väl frågan?
0: Ja, han mm. fick frågan och, och svarade <laughs> på det helt enkelt. Då. Hur, hur viktigt är det med så kallad road relevance i Formel 1? Mm. Behöver man verkligen vara det? överhuvudtaget. Han, han pekade bland annat på eh, själva hybridtekniken som man använder idag, som han menar är mer en marknadsföringsgrej än någonting som vi faktiskt kommer att ha nytta av i vanliga bilar framöver. Mm.
2: Och det, jag, jag förstår hans poäng där, för att jag tycker i form av drivlinor och sånt där så kommer ju nu känns det ju som att eh, vanliga bilar eller bilindustrin är egentligen före rent så här, innovationsmässigt Före, för att... På det området, ja. Ja, för att, ja, men nu kommer ju liksom Tesla som kan åka 40 mil på batterier och eh, självkörande bilar. Eh, och det gör ju Mercedes. De är väl lite pionjärer på självkörande bilar, vad jag förstår. Mm. Och, liksom, eh... och ren
0: hybridteknik har ju funnits långt innan det kom i Formel 1. Ja,
2: visst. Så det här är det nästan så att det blir åt andra hållet. Jag tycker fortfarande kanske att vad gäller hybridteknik så tycker jag så här, ja, det tycker jag formulettbilar bör ha och det spelar ingen roll om det är marknadsföre syfte eller om man faktiskt lär sig någonting. För att jag tycker att det är menar, miljömässiga skäl och sånt där, även om inte formulett är direkt någon så här miljövänligt eh, idrottsgren så det är ändå så att så här, man behöver visa lite saker. Dra sitt strå till stacken mm. ja, liksom. och eh, även om det inte har någonting med saker att göra. Men det är ändå så här att jag tänker på Förbrukningen som vi har pratade om I podden också att Den drar ju hälften så mycket En Formel 1 bil drar hälften så mycket idag Som den gjorde för bara några år sedan mm. Och det tycker jag är ju I grunden bra för man kan ju inte bara vara stenhållers Man kan inte köra såhär V12 Som drar 300 liter Och så tanka och sånt där också För att sporten måste utvecklas på många sätt mm. Inte bara sportligt Utan även marknadsföringsmässigt Och relevans till Vad folk tittar på Tycker jag Mm. Samtidigt så köper jag det att F1 kanske inte är Speciellt road relevant idag Sen så har inte jag så här superinblick I vad biltillverkare lär sig av Formel 1, vad Mercedes tar med sig från Formel Det finns säkert någonting mm. Men jag menar förut så var det ju Jag menar säkerhetsbälten kom ju På liksom mm. på att det, det, hörni, det kanske är bra att man sitter fast i bilen och inte kastas ur liksom. det, det var ju ganska stora grejer och sen så kom ju räcken och sånt där som mm. har kommit på, på vanliga vägar också. Det är ju från
0: racingen. Mm. Um... det som är väl kanske det tydligaste som har kommit från från Formel 1 är ju det här med dubbelkopplingslåda och sådana mm. saker. Eh, paddlar på väx eller på ratten som man använder mm. och man skickar eh, impulser bara till växellådan som ja. sköter, sköter jobbet själv så att säga. Och, ja. och sådana bitar det, det kommer ju rak, rakt egentligen från, från Formel 1. Då. Mm. Men när det gäller just hybridtekniken då, så är jag väl inne på samma sak som dig. Jag tror inte man har infört hybridteknik i Formel 1 för att ha nytta av det i, i på vanliga bilar utan det är ju ett statement. Mm. Snarare någonting annat för att kunna motivera eh, för aktieägare, för företaget i stort att spendera alla de här pengarna som, eh, som, eh, som man måste ha för att vara framgångsrik i formlet mm. helt enkelt.
2: Nu ska jag bara gå lite off topic här för nu fick jag ett mejl från Force India där det står Dear all, please see below date for your diary as we plan to launch our 2017 season in Silverstone on Wednesday 20. De först, 22
0: februari Då blir först alltså Som det ser ut just nu
2: då, yeah. dagen
0: da, då Ja Dagen innan Mercedes Ja
2: Som de leder Då är det Fårsindia 22 eh, Mercedes 23. Och Ferrari 24 Ja oj, cool. oj, Det här båda har inte gått för Nej, Ferrari
0: Kan bli tufft inte,
2: Eller så är det här Lyckdrag Det är den där sista dagen De har att jobba på bilen
0: Så kan det kanske vara ja. Inte vet jag Hur som helst så, ja. så är det så det är i alla fall. får India kör andra, alltså. Och Mercedes den 23 och Ferrari den 24 februari. Så långt. De allra flesta tror jag kommer att visa upp sina bilar i samband med den första testen i Barcelona. Mm. Det brukar vara så. Det som är lite spännande inför den testen är ju hur Red Bull kommer att göra. Kommer mm. de att köra en sån här testleveran igen? Mm. För det gjorde de ju förra jag året. Gillade den. Ja, det var cool. ganska bra. Mm
2: det såg men ut du... sådana
0: här bilar som man kör på Nürburgring och när de inte vill kunna ta några bilder och ja, få ja, detaljer. Eller upp i ja, just, och sånt.
2: just. Men du släpper ju road relevance eller det bara för att jag gär... avbröt. Lite? Nej
0: det behöver vi inte göra. Vi Nej. kan hänga kvar vid det lite.
2: <clears throat> Nej, men Jag tycker bara, är F1 road relevant idag och ger effekt teknik bättre vägbilar idag?
0: Ställer du frågan till jag mig, ställer mig jag eller frågan. en retorisk fråga så, så jag kan inte svara på det. Nej. Kort och gott. Jag har ingen aning. Jag är för dåligt insatt i i, I de bitarna och, och i, i ärlighetens namn så är det för mig viktigare med den, eh, vad ska jag säga, den, den stora bilden än detaljerna. Ja. Det, för mig är det bara viktigt att Formel 1 är, är relevant på ett marknadsföringsområde så att man fortsätter att få de resurser som behövs för att vara mm. top of the line när det gäller racing. Mm.
2: För det är där också som jag tycker att förflyttningen har ju kanske skett från Formel 1 att man säger då att eh, veck är ju mycket mer avancerat än, än Formel 1 idag med att eh, de har inte ett sätt att göra hybridsystemen eller eh, de, de har ju, alla tillverkarna gör det på sitt egna sätt. Mm. Att det är mycket mer frisläpp där. Så att på, på så sätt så kanske, och sett till hur eh, långloppsracing går till, att det ska hålla länge och det ska vara liksom, stabilt och allting sånt där det kanske är mera viktigt idag. Mm att en sak håller att man liksom man har testat det på, på det sättet mm. ehm, det, det, tycker jag då och sen så finns det ju säkert alltså, man lär sig ju alltid om eh, saker antar när man tävlar och utvecklar bilar en fråga är
0: ju skulle Formel 1 ha gjort lika som Vector att tillåta olika lösningar att man ger ett ramkoncept för till exempel drivlinan mm. Det här vill vi att er motor ska, ska kunna göra. Så att mm. säga. Ni får använda så här mycket bränsle eh, och, och, och så vidare. Va? Sen får ni komma fram till den här lösningen på lite olika sätt. Mm. Hade det kunnat vara någonting, tror du som, som man hade haft mer nytta av då i vanliga bilar längre fram? Eller hade det bara varit fokuserat på racingen ändå? Ja,
2: alltså jag tycker ju rent så här utvecklingsmässigt så är det väl mycket mer självklart då att man skulle kunna göra så. Det var väl lite så med när Curse kom att ja, det fanns hade eh, flywheel ja, och, och lite olika sådana där men rädslan jag förutsätter att man hade och varför inte har blivit så är ju den här ojämnheten att helt plötsligt så skulle ju kostnaderna sticka enormt för att då ska ju folk liksom hitta på någonting helt, helt eget mm. och vara mycket mer radikala kanske och så kommer då människor att ska köpa det här Ja, eh, ah, det kanske inte är så, så lätt då så det är väl antagligen därför de inte har gjort det mm. men det är klart att rent så här, När man pratar road relevance så känns det, ju det som en mycket mer vettig mm. väg att gå. Mm.
0: Ja, som sagt, vi får väl, vi får väl se om det, om det är någonting som dyker upp på vanliga bilar. Så Jag har ingen koll på vad det skulle kunna vara och hur det skulle se ut och om det redan finns. Mm. Så att säga då. Det är ju lite som du är inne på att vanliga bilar har egentligen varit före mm. i många avseenden. Då. Sen
2: så kan man ju se det som att så här, nu börjar ju supersportbilar komma med liknande teknik och där kanske det finns mer men till liksom en Renault Twingo kanske inte Renaults F1-team bidrar jättemycket I, i varje fall de första stegen mm. men, men däremot till en McLaren P1 där finns ju säkert mycket teknik då men då kanske det marknadsföringsyfte för McLaren P1 mer att den är så nära en F1-bil mm. så att, det kanske förflyttas på det sättet mm. att eh, Vecke kanske har mera relevans mot eh, vanliga bilar men, men vad gäller sportbilar sådana som Ferrari och McLaren eh, gör.
0: Det, det intressanta idag tycker jag det är ju hur, hur man kommer att göra med all annan racing. Mm. Eh, för att eh, idag är det ju i praktiken bara eh, de, de stora teamen i World Endurance som, som kör med hybridteknik och i Formel 1. Mm. I övrigt så finns det ju ingen annan racingkategori som använder den här den typen av drivlinjer på bilarna. Då. Formel 1. E. Ja, Formula E är ju mm. naturligtvis, men det är, ju en, det är ju en väldigt speciell gren mm. så att säga då. Det har tagits fram någon helt eldriven rallycrossbil till också och sådana mm, saker. Det. Och det, det kanske kommer på sikt. GP2 till exempel kommer ju att skala ner sin motor här nu till, till nästa variant. Mm. kommer till, det är inte det är nog inte till i år, men till året därpå, till 2018. Mm. En V6 alltså. en V6 med turbo, mm. ja, precis. Som kommer att användas då istället för de här stora gigantiska v 8 på 4,4 liter som man använder idag. Ja,
2: men det tycker jag är fullkomligt relevant eftersom att GP2s uppgift är att skola folk till Formel 1 eller mm. högre, högre kategorier än GP2. Mm. Och då tycker jag att det är lite konstigt då att det är inte är helt omöjligt att man går från GP2 till Formel 1 eller GP2 till WEC eller vad det nu kan tänkas vara. Och då känns det ju konstigt att ja, man kör den uråldriga tekniken hur gamla GP2-bilarna är idag? Du, är, är jag 20... tror att de har gått fem
0: eller sex. Jag tror att den kom 2011 den här. Ja. Den, det chasset som man använder idag.
2: Ja, just det. För att Marcus då... började köra 2010 10. då var det gamla. Ja. Just
0: det, och sen bytte man till 11. Ja. Och sen eh, har man ju dessutom eh, normalt sett så har ju varje chassedel som man har använt gått tre år mm. sen de har bytt. Men av kostnadsskäl då så har man hängt kvar vid samma gamla. Då. Ja, GP3 det... fick en ny bil till i år. Just eller till 2016.
2: Just det. Och det är ju därför GP2-bilarna än idag ser ganska lika ut som de gjorde 2000. F-bilarna som kom körde 2009-2010. Mm, mm. Breda framvingar, ganska smala bakvingar och sånt mm, där. Och då mm. tycker jag verkligen att. Och det kanske var smart att de inte släppte en ny GP2-bil till i år. Eller till 2016. För att då kanske vara lite mer lika. Eh, I nästa upplaga som kommer till 2018. Ja, exakt, att, mm. I och med att det är så stor skillnad då.
0: Ja, blir intressant att följa den utvecklingen också givetvis. Jag tycker det är hög tid därmed att runda av dagens F1-podd som jag tycker var intressant. Kul, kul med Värlan. Vi får se när och om det blir bekräftat officiellt att Värlan kör då med Marcus Eriksson i Sauber eh, 2017. Och vem då som kommer in istället för Nico Rosberg. Det mest troliga är alltså Walter Ibotta som jag varit inne på. Eh, Nyformel 1-podd kommer om en vecka igen. Då är vi tillbaka. Nya friska tag. Då har jag äh, förhoppningsvis repat mig lite ytterligare.
3: Mm.
0: Kanske dansa kanske, i podden. kanske till och med kan dansa i podden, mm. man vet aldrig. Men äh, som sagt, häng med oss fortsättningsvis också så är vi tillbaka om vecka veckan igen. Tack så länge säger vi nu. Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Besat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.